0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Dios desea que sus hijos, nosotros los creyentes, tengamos buenas relaciones con nuestros prójimos, que tengamos buenas relaciones en el hogar, como matrimonio, padres con los hijos, y aquí en la iglesia, que tengamos buenas amistades y buenas relaciones. Ahora, la Biblia nos da instrucciones de cómo debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros los seres humanos... Por naturaleza tenemos muchos defectos, eh, ya sea por medio de nuestra personalidad, de cómo somos, eh, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, nuestros genios. Tenemos un genio que a veces es diferente y, 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 y empezamos a tener problemas y, y disputas en el mismo hogar y a veces puede ser por nuestro propio carácter. Ahora, todo llega a lo mismo y es el pecado. ¿Cuál pecado, pastor? Bueno, el orgullo. El orgullo nos lleva a tener problemas unos con otros, que cada quien quiere lo suyo propio, cada quien quiere imponer su, uh, su opinión o sus ideas. La otra cosa es el egoísmo, que solamente piensa en uno mismo, y no hablemos de la malicia. Todos nosotros batallamos con estas tres cosas, por lo tanto, siempre vamos a tener problemas, siempre que haya gente. Alguien dijo esto, la iglesia sería bonita si no fuera por la gente. Y eso es verdad en todo aspecto. La gente echa todo a perder. Eh, eh, teóricamente, eh, el gobierno funciona, pero por las personalidades y las diferentes opiniones siempre tenemos conflicto. El hogar funciona, pero también por lo mismo, porque tenemos diferentes maneras. Es más, la isla dice que las guerras vienen a causa de la gente. Dice así Santiago 4.1, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten. ¿En dónde dice? En vuestros miembros. Está diciendo que los pleitos y aún las mismas guerras nacen de los pleitos que están en nuestros corazones. Ha, ha habido naciones que se han levantado contra otra nación y han ido a guerra simplemente por el orgullo. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, eh, antes de que... Lo que empezó la Primera Guerra Mundial fue que un muchacho mató al, al, a, a, al archiducto... No sé cómo se dice... ¿Cómo se dice? No sé... Al Archduke of Fernandine, ese me lo sé en inglés, y ese fue y lo balació nada más por matarlo, era un hombre muy importante. Bueno, a ese lo único que tenían que hacer es meterlo preso y castigarlo, pero los países se pelearon, no, no, lo mataron en nuestro terreno, entonces nosotros queremos matarlo. Y ellos decían, no, 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 pero mataron a un diputado nuestro, nosotros queremos uh, castigarlo. Y, y, y por ese, esa, esa pelea se armó una guerra tremenda. Y así sucede muchas veces en el hogar, por una cosa pequeña, hermanito, se arma una tremenda guerra que puede durar hasta días, semanas, meses y a veces causa la ruina completa de un matrimonio, todo porque no sabemos cómo tratar bíblicamente a nuestro cónyuge o los problemas que nos enfrentamos. Ahora, ¿cómo serían nuestros hogares si simplemente todos practicaríamos lo que la Biblia dice? déjenle hago una pregunta, ¿cómo están sus relaciones? Si usted es casado, ¿cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la relación entre usted y su esposa? Ahora, si usted es padre, ¿cómo está la relación entre usted y sus hijos? ¿Podrá decir, tenemos buenas relaciones, tenemos una buena amistad? ¿Hay maltrato en el hogar? ¿Hay disputas? ¿Cómo se caracteriza su hogar? ¿Como un pedacito del cielo o como una pelea, una lucha, una guerra en el hogar? Una pelea, dicen, entre gatos y perros. ¿Han escuchado ese dicho? Bueno, en este pasaje vamos a ver tres áreas en las cuales Dios nos da instrucciones para tener buenas relaciones. Estas diferentes áreas tratan en diferentes eh, eh, facetas de nuestra vida. En primer lugar, vamos a ver nuestro carácter. Nuestro carácter. Muchos de los problemas vienen a la vida por nuestro carácter. La falta de tener un buen carácter. Dice ahí, empezamos en el versículo 9, nos va a enseñar. Debemos poseer un amor sincero. Debemos poseer un amor sincero. Dice así el versículo 9. De esta manera, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. Note que ahí la Biblia nos enseña, para tener buena, buenas relaciones, comienza en tener un amor sincero, en amar a la otra persona. La Biblia usa la, la frase amor fraternal, es un amor como entre hermanos. Se supone que los hermanos debemos amarnos y querernos. Hay, una, hay un vínculo especial entre, entre hermanos que nacemos de la misma mamá, de la misma familia. Y debemos amarnos de esa manera, un amor genuino. Un amor verdadero. Pero es la Biblia que debe ser sin fingimiento. Que no sea uh, eh, hipócrita nuestro amor. Que no fingamos como que sí nos queramos. Note lo que dice ven Pedro 1.22 ahí. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal, mire, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor quiere que nos amemos, pero no disimuladamente. Eso quiere decir que no debe usted hablar o tratar mal a otra persona. Pero también está diciendo que debe, no debe ser un amor que de cara nada más, oh, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y cuando se da la vuelta, uno empieza a hablar mal de la otra persona. No debe decir el muchacho la, o la joven o el, o el hijo, a obedecer al papá, pero nada más enfrente de él y detrás de sus espaldas, hablan mal de papá y hablan mal de mamá. Ese es, ese es un amor fingido. Y Dios quiere que nuestro amor sea sin fingimiento, que no seamos hipócritas. Podemos aplicarlo al, al matrimonio, que nuestro amor debe ser genuino uno con otro. Mire, yo sé que la Biblia dice que debemos amarnos, pero qué feo es decir, pues yo amo a mi esposa solamente porque Dios así lo dice. Ese es un amor fin, con fingido. Nuestro amor debe ser sincero, que amemos, nos amemos unos a otros. Ahora, este es, este es un asunto del corazón. Lo que estamos hablando aquí en el primer punto, el nuestro carácter, es, es algo interno. No, para tener buenas relaciones, comienza en el corazón, comienza a amarnos unos a otros. Ahora, este es un amor abnegado. Nota que decía ahí en el versículo 10, en cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. Abnegado significa, yo no miro mi propio bien, yo estoy buscando mejor el bien del otro. Yo les enseño esto a mis hijas. Mira, cuando tu hermana quiere que, que, que comparta su juguete, tú debes decir, yo voy a la amo a ella y aquí te va el juguete. Pero yo sé que eso se encuentra en nuestra naturaleza. Yo sé que eso es en contra también, naturaleza, ya siendo adultos, es difícil entender. ¿Cómo le voy a yo ceder a mi hijo? ¿Cómo le voy a ceder a mi papá lo que él desea? Bueno, te lo que dice ahí, primera de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué dice ahí? De hecho. De hecho y en verdad. Muchos sabemos hablar de palabra. Te quiero mucho, mucho, papito lindo, ¿verdad? Pero no hacen lo que le dicen. Y algunos de nuestros hijos han aprendido a ser así. Te quiero mucho, papá. Ay, papá, te quiero mucho. Bueno, si me quieres y me amas, haz lo que te digo. Obedéceme. Y también nosotros, los adultos, los, los casados, debemos amar a nuestra esposa. No más de palabras o cuando queremos algo de ellas. Sino un amor genuino, un amor en verdad, que busca lo, lo, lo de la otra persona primero. A mí se me enseñó, y se me enseñó, por ejemplo, y se me enseñó verbalmente. De, mi papá me enseñó, tu esposa debe ser primero. Si en algún dado caso, nada más hay, para uno va, para, hay suficiente para que uno coma, tu esposa debe comer. Si solamente hay dinero para comprar, uno, uno se compre alguna ropa, algún par de zapatos, tu esposa debe ser primero. Prefiero que mi esposa se vea bien y yo un poco andrajoso, pero que yo voy a buscar primero lo de ella. Ese es un amor genuino, es, es un amor no solamente de palabras, sino de hechos. Y es lo que más necesitan nuestras esposas, que las amemos de verdad. Que ellas tengan una seguridad de que ese hombre me ama. No piense, en cualquier momento me va a dejar. Sí. En cualquier momento se enoja y aquí va a estrellar todo. No, es hasta que la muerte nos separe. Amén. Porque te amo. Le dijo una vez un, una mujer a, a, a su esposo, era un, era un pastor. Dice, ¿tú me amas? Dice, claro que te amo. ¿Tú sientes en tu corazón que me amo? Dice, se le queda mirando. Dijo, no. Yo no te amo por, por un sentimiento, te amo por decisión. Porque nosotros a veces queremos guiarnos por los sentimientos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con esos sentimientos? ¿Se acuerdan cuando éramos novios, hermanos? ¿Qué pasó con esos sentimientos? ¿Están todavía ahí? Hay algún sentimiento, no malentienda, pero ya no son los mismos sentimientos. Porque aquel sentimiento era más de curiosidad. Aquel sentimiento era más de enamoramiento. Pero ahora tenemos, obviamente estamos diciendo que en el cristianismo hay diferentes sentimientos. Pero el hombre generalmente y naturalmente se está guiando por aquel sentimiento. Aquellas cosas que sentía anteriormente. Le abría la puerta. ¿Recuerdan que le abría la puerta? Y ahora se la abra en el freeway. Le mandaba flores. Se acuerda que le compraba flores, compradas o robadas, pero le traía flores. Y ahora hay flores o ya no hay flores. Le echaba piropos, qué bonita te ves, qué chula estás, Y ya nada más, le escribía poesías bien mal hechas, pero se las intentaba. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió con ese amor? Era un amor fingido. Bueno, tal vez hay decir, pastor, yo no conocía al Señor en aquellos tiempos. Entonces, hoy nuestro amor debe ser más fuerte. Hoy nuestro amor debe ser de verdad. Y el amor bíblico es este. Uno debe preferir al otro, no nada más de palabras, sino dice la Biblia de hechos. Un amor verdadero, un amor sincero. ¿Cómo no va a haber armonía en el hogar si nos amamos unos a otros? El amor no hace daño al prójimo. Los hermanos se van a querer y amar entre ellos. No se van a lastimar, no se van a avergonzar, no se van a insultar si se aman unos a otros. Estamos hablando de nuestro carácter. Debe poseer un amor sincero. En segundo lugar, debe poseer una mente pura. Debe poseer una mente pura. Cuando hablamos de una mente pura, estamos hablando aborreciendo el pecado Dice ahí Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento. Dice la siguiente parte, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa primeramente alejarse de lo malo, no andar en el pecado. Es apartarse de los que nos influyen a hacer el mal. El pecado y la maldad afectan nuestras relaciones. Nada más piensa en ello. Si una persona no tiene una mente pura y anda metido en cosas morbosas, cosas inmorales, ¿va a afectar la relaciones en sus hogares? ¿Se va a molestar la esposa? ¿Va a haber desconfianza de parte de los hijos? Entonces tenemos que mantener una mente pura. ¿Cómo va a haber una, una, una relación en armonía cuando aquel hombre eh, eh, no, no respeta al, al sexo opuesto? ¿Cómo la esposa lo va a ver con respeto? ¿Cómo, lo va, cómo va a haber entonces esa paz en el hogar? Hay muchos hogares donde hay ese conflicto porque dice, mi esposo nada más anda viendo a las otras mujeres. Nunca va a haber la armonía así. ¿Qué tal una persona que está entregada a los vicios? ¿En qué se le va el dinero? ¿Va a afectar el hogar? Claro que sí. No va a haber suficiente para lo necesario. ¿Por qué? Porque el hombre es vicioso. El hombre llega tarde. El hombre no avisa. Note que me estoy, estoy dando mucho a los varones, ¿verdad? Las hermanas están bien alegres. Cuando hay robo. ¿Qué pasa cuando a una persona lo sorprende en el robo? ¿Lo meten preso? ¿Afecta a la familia? ¿Afecta a las relaciones? ¿Sí? ¿Habrá mujeres también que hacen cosas así? Yo creo que sí. Les puedo contar algo chistoso. El día de ayer estábamos evangelizando y yo nunca había escuchado esta canción. Pero nada más pasando por ahí se me va la chona. ¿Sí saben cuál es esa? Yo nunca la había escuchado. Y es un relato de un hombre que está diciendo que su esposa no la puede controlar, su esposa le gusta ir a los bailes, y cuando suelta la música es la mejor bailadora. Así decía la canción. <ríe> ¿Hay mujeres así? ¿Afecta la relación en el hogar así? Claro que sí. Esto yo lo viví aquí. Vino un varón llorando diciendo mi esposa, eh, tiene, tengo problemas con mi familia. mi esposa a ella le gusta ir a las fiestas y le gusta bailar con otros hombres, y a mí no me gusta eso. Claro que causa problemas en el matrimonio. Causa problemas después en el hogar. Donde los padres no se quieren hablar y se están peleando y los hijos escuchando. Todo eso afecta las relaciones. Les voy a dar un ejemplo ahí en la Biblia, ahí en Génesis. Vemos a un hombre llamado Noé. Veamos cómo afectó esa relación entre Noé y sus hijos y su descendencia. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Está diciendo que este hombre se emborrachó y después él se desnudó. Dice el 22. Y Cam, padre de Canán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, ¿quién fue el que cometió el pecado aquí? Noé primero. Él se emborrachó. Después entró su hijo, el más joven, y vio su desnudez. No voy a entrar en detalles qué significa Hay diferentes opiniones. Pero esto fue lo que causó después un roce porque después él tuvo que maldecir al hijo de Canaán, que es Canaán, y a su descendencia. Porque hay problemas... Cuando una persona no posee una mente pura apartada del pecado, va a haber roces y conflictos en el hogar. Vimos ahí que debemos tratar nuestro carácter, lo que está en nuestro corazón. Un amor sincero, una mente pura. Tercer lugar, es una persona de confianza. Es una persona de confianza. Debe usted, debemos usted y yo ser personas de confianza para evitar problemas y tener buenas relaciones. ¿De qué forma, pastor? te lo que dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice ahí, en lo que requiere diligencia. La palabra ahí requiere, está diciendo que cada quien, uno de nosotros tenemos un rol, algo que hacer en nuestro hogar. Se nos requiere, y se requiere que seamos diligentes, que seamos responsables en nuestra área. Si, si un hombre no quiere trabajar, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber problemas en el hogar? Sí, sí. Cuando, le, cuando se levanta la mujer y todos los niños se van a la escuela, y el papá dice, ay, no me da ganas de trabajar. Y la mujer dice decir, pues, ¿dónde va a entrar el dinero? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber problemas. Si la mujer no es diligente en su hogar, no, no es diligente en limpiar, no es diligente en preparar los alimentos, en lavar la ropa, ¿va a haber problemas en el hogar? Sí. Va a decir, necesito ropa para ir. Y dice, no, pues, sácala del, 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 del bote de la ropa sucia. ¿Tú crees que va contento va a ir aquel hombre? Ok. No, va a haber roces, va a haber problemas. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no lavaste? Y, y, y viene tal vez el varón del, del trabajo y no encuentra comida y tiene una hambre. Una tremenda... Un hombre con hambre es una fiera, hermanos. Cuidados. como dice el dicho? Panza llena, corazón contento. Entonces, panza vacía, corazón amargo, ¿no? Entonces, cada quien es diligente en hacer su parte... Es una persona de confianza. No va a haber problemas. Si el hombre paga las facturas. O no sé cómo se encargan en sus hogares. Pero si le encarga a usted a su esposa. O usted tiene la responsabilidad de pagar las facturas. Y no lo hace. ¿Qué va a pasar? Ahí va que se fue la luz. Y uno piensa. Ay los breakers. Los breakers. ¿Cuál breakers? No se pagó el bill? Y va a ver a los vecinos. Se te fue la luz también a ti. Ahora en mi casa esa es mi responsabilidad. Yo siempre me encargo de hacer eso. Porque... En una ocasión, una otra ocasión, eh, mi esposa está muy ocupada. ¿eh? Digo, ¿cómo le voy a dar esa responsabilidad cuando ya tiene muchos hijos para andar ocupado en ello? Ahora, en otros, en otro, en otros, uh, otros hogares yo he visto que la, la, la hermana se encarga. ¿Y qué bendición? No, yo no estoy en contra de lo que le haga usted o la haga otra persona. El chiste es que si es su responsabilidad, hágalo. Mi esposa se encarga de comprar la comida. Ella no me pregunta cuánto puede gastar. Digo, tú nomás compra lo que necesitamos y ahí va a comprar. Y si un día ella va y pasa la tarjeta y no hay dinero, ¿quién fue la persona que fue yo ahí? En este caso soy yo. Yo no fui diligente en mi parte. ¿Y qué va a hacer ella después con toda la, la comida que ya la pasaron ahí y ya están hasta embolsada? Va a causar fricción para ella y ella va a regresar a casa enojada y molesta. ¿Y va a haber problemas contra quién? Contra el banco. Oh. Va a haber problemas. Mira, si cada uno de nosotros simplemente fuéramos personas de confianza, no tendríamos problemas. ¿Qué tremenda enseñanza vemos en estos pasajes? Porque muchos problemas es siempre por negligencia, por no hacer lo que debemos hacer. Ahora, mire, hermana, le decir, eh, hay que hacer ahorrativas lo más que usted pueda. Si su esposo quiere que apague la luz, apague las hermanas. No, no se dé luz, no se dé lujo. dejen la luz prendida donde quiera. A mí no me molesta. Simplemente voy y las apago. Porque no quiero después que se arme otro problema. Ahí. A mis hijas les digo, apaga la luz antes de ir a la iglesia. Y nunca la apaga. Hoy la tuve que apagar otra vez yo. Nunca la apaga la luz. Hace falta a veces ser personas de confianza de quien podemos depender. Dice Proverbios 13.4. El alma del perezoso. ¿Qué dice ahí? Desea y nada alcanza. Más el alma de los diligentes será prosperada. Mire, la persona que no es diligente tiene deseos de tener buenas relaciones, tener buenas amistades, pero simplemente por ser flojo no va a tener buenas relaciones. Va a tener siempre problemas. Esto puede aplicar en el trabajo. En el trabajo, si usted llega tarde, afecta a todos. Y hay quienes llegan tarde y eso después uno tiene que trabajar más duro o más fuerte y tiene que levantar o acoger la responsabilidad de otros, y muchos después no, siempre tienen roces con el patrón también, porque no hacen, no son diligentes, no son personas de confianza. Vimos ahí, debe poseer un amor sincero, una mente pura, una persona de, debe ser una persona de confianza y debe ser una persona fuerte. Debe ser una persona fuerte. Debemos ser fuertes. Hay maneras, hay diferentes maneras de, de ver esto. Estamos hablando de fuertes, de tener aguante, resistencia. La Biblia usa paciencia. Y dice ahí en el versículo 12, Romanos 12, 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren, muchas veces las pruebas afectan nuestras relaciones. Los problemas que nos abruman a veces afectan las relaciones en el hogar. Por ejemplo, si usted tiene algo que impactó su vida, le causó mucha tristeza, tal vez una pérdida de un, de un, de un familiar o una pérdida de algo económico. Usted después se afecta tanto, se abruma tanto, que después eso afecta a su hogar. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Porque si una mamá que es soltera, por ejemplo, y no tiene en dónde, a, a quién acudir, y ella se empieza a desanimar solita, Debe echar mano de Dios y decir, pues yo tengo que ser fuerte porque tengo hijos que me están mirando. Y muchas veces los cristianos tenemos la tendencia de hacernos víctimas, nos gusta hacernos víctimas. Yo he visto esta, esta, esta sociedad, le gusta el pensamiento de víctima, y pobrecito de mí, y lo que me ha pasado, y por qué yo, y por qué yo, y hacen una agua una, una, una fiesta de lágrimas. Esa no fue la generación de mis papás. La generación de ellos es, así es la vida y dale. Mi papá me abandonó, pues dale, no queda otra. ¿Cómo vamos a quedarnos atrás? ¿Cómo vamos a desanimarnos? Hay una vida por delante, hay mucho que, mucho que alcanzar. Pero hoy en día nada más vea a la gente, somos víctimas porque nos quitaron la tierra hace 5.000 años. Somos víctimas porque me trajeron esclavo de otro, otro país. Mira, a nosotros no nos esclavizaron, a nosotros no nos quitaron la tierra. Es que aquellas provincias perdidas de México. California era de México, ¿sabías tú? Hay quienes después se hacen víctima ¿Y a quién le pertenecía antes de México? ¿A quién le pertenecía a Francia? ¿Y antes de Francia a quién le pertenecía? A los indios nativos. Y antes de ellos, a otro indio. Y antes de ellos, a otro indio. Y así va a pasar... Pero no hay que hacernos víctimas por las circunstancias que nos suceden. Por eso dice la Biblia ese pasaje, debemos gozarnos en la esperanza. ¿Qué significa eso? Tenemos una esperanza que nos motiva. Lo que la gente hoy necesita es esperanza. Pero usted y yo ¿sabemos cuál es la esperanza verdadera? Es la esperanza en Dios. Entonces, cuando usted está enfrentando pruebas, busque su esperanza en Dios. Vea que al final de esa prueba hay luz. Después de la tormenta va a venir el sol. Pero también dice la isla que debemos ser sufridos en la tribulación, se refiere, se refiere a la paciencia. Note lo que hace la prueba de Santiago 1.13, se dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Las pruebas tienen un propósito para nuestra vida. Por eso dice que lo debemos ver como de, algo de gozo. Tenemos problemas, las problemas nos hacen más fuertes. Pero si usted se hace la víctima, usted no va a hacerse más fuerte. ¿Qué le ha pasado en su vida? ¿Qué es lo que le está paralizando? Es que cuando yo tenía siete años, mi hermano me pegó. Dice, pastor, ¿eso sucede? Sí, yo he escuchado a gente decir, si está bien. Allá en el mundo no conocen del Señor, pero hay cosas así que lo retienen. Es que usted no sabe lo que me ha pasado. Mire, yo, siempre hay una persona que le ha sucedido cosas peores. Allá en la iglesia de Anaheim está un muchacho. Este muchacho no, tiene, no, se, le ve, no se le ve tristeza en él. Se le ve un hombre animado. Y muchos eh, han tenido conflicto con él, porque si es un poco agresivo, es su personalidad, tiene que cambiar. Pero yo traté de entenderlo él, conocerlo, y, y él me contó que más o menos cuando él tenía cuatro años, su papá era un hombre muy borracho, y dice nada más llegaba y los, a todos los, los, a, los chicoteaba. En un, en, un, en un caso, dice que a su hermanito de dos años, dice que le, le golpeó tanto, dice que... Le empezó a sangrar la espalda, no sé qué hizo, le, le, le quebró algo. Y el papá dice que le pegó y la mamá tratando de pararla. Y él después golpeó a la mamá y siguió pegándola al muchachito. Dice que esa noche murió. Y en México, cuál preso ni qué nada, lo enterraron nada más como cualquier cosa. Y ese fue el ambiente donde él creció. Después su mamá lo abandonó y fue criado por su abuelita. Su mamá andaba allá con otros viviendo como ella quería sin importar a sus propios hijos su padre uno que tampoco les interesaba pero usted lo ve hoy y no tiene resentimiento y a veces nosotros nos resentimos por cosas sencillas el hermano no me saludó no me habló bien estaba muy amargo el café hoy esas no son tribulaciones hay tribulaciones verdaderas hay un dicho que dice, no se ahogue en un vaso de agua. ¿Cuáles son las tribulaciones verdaderas? Cuando vengan golpes económicos, cuando tengamos una pérdida familiar, cuando algo suceda que en verdad sacuda nuestra vida espiritual, Satanás atacando, Dios permitiendo a Satanás que nos tiente y que nos, a, a que nos pruebe. Dice, usted debe mantenerse en oración, dice el pasaje ahí, constantes en la oración. Dice también de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Si usted quiere tener buenas relaciones, usted debe ser fuerte durante las tribulaciones. Debe ser fuerte durante las pruebas, porque usted, su familia necesita que usted sea fuerte yo necesito que mi esposa sea fuerte ella necesita que yo sea fuerte nuestros hijos necesitan que seamos fuertes porque hemos enfrentado cosas duras ganas de tirar la toalla muchas veces ganas de decir pues aquí para qué no, no vale la pena muchas veces ha sucedido eso pero seguimos adelante porque debemos ser fuertes porque alguien nos está siguiendo y así mantenemos buenas relaciones así podemos yo mantener la paz en mi hogar porque yo me llevo la carga yo lo sufro, sufrido dice la Biblia pues voy a aguantar yo me he propuesto en guardar el espíritu de mi esposa, no contándole malas noticias. voy a, a, Por ejemplo, si voy a México y observo cosas que a mí no me parecen correctas, yo no vengo a decirle, mejor no le digo. La gente ha hablado mal de mí o de nosotros, de nuestra iglesia, y no le cuento a ella. Ella no sabe. Esas cargas las llevo yo solo. Se las llevo al Señor. Así es como podemos mantener también buenas amistades, buenas relaciones mejor yo lo sufro, yo lo aguanto, si hay necesidad, si hay una necesidad, una deuda que tengo, no le voy a decir a ella, tenemos deuda, debemos tanto dinero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, hija? ¿Qué vas a hacer? Nada. Y ella va a decir, yo tengo cinco hijos ahí, ¿cómo te la miras tú? Debemos ser fuertes. Dice ahí, 2 Tessalonicenses 1.4, Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra, mire, paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Qué quiere decir? Que soportáis. Que soportáis. Debemos soportar las tribulaciones. Entonces, eso, esto, esto viene del carácter, viene del corazón. Es algo interno. La manera de, de ser. Dios quiere que poseamos un amor sincero que tengamos una mente pura, que seamos personas de confianza y que seamos fuertes. Pero en segundo lugar, vamos a ver nuestra conducta. Esto ya es lo externo, es lo que la gente puede ver. La palabra conducta quiere decir manera de comportarse. En primer lugar, debemos practicar la generosidad. Debemos practicar la generosidad, debemos ser generosos. Otra palabra es liberal, que da, que no retiene. Es una persona que dice, yo doy. Romanos 12.13 dice compartiendo para las necesidades de los santos ahora esto es algo voluntario yo no creo en el socialismo donde debemos tomar el dinero al que tiene y darlo al, al, restribuirlo al que no tiene sino que debemos hacerlo de voluntad debemos ser generosos algunos no somos generosos hay un dicho en es, allá no sé si si en México o no sé dónde sea pero es es lángaro ¿has escuchado esa palabra? ¿qué significa eso? Pero el dice, es todo para acá, todo para acá. No quiere repartir, sino dice para acá y para acá y para acá. Ahora, eso nos va a causar problemas, especialmente en el hogar. Tenemos que aprender a ser generosos en nuestro hogar primero. Ahora, siempre que haya, debemos ser generosos. Yo le pido al Señor que me ayude para poder compartir con mi familia. Ahí le dice claramente que el Señor nos puede dar riquezas para disfrutarlas. Yo no creo que el creyente debe ser un pobre ahí que no tenga nada. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ni tampoco creo que si usted tiene dinero, Dios lo está bendiciendo. Eso no tampoco es cierto. Hay un equilibrio. Dios bendice. La bendición de Jehová no añade tristeza. Y Dios nos puede enriquecer, nos puede dar muchas cosas, casas, carros, posesiones, con todo y tal que no amemos más esas cosas que Dios. la le dice que la vida del hombre no consiste de las cosas que posee. Que no creamos que sin las cosas yo no soy nada. Bueno, ya dejando eso, Dios también quiere que seamos generosos. Dios nos da para que compartamos con otros. Dice, mira, de Juan 317 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí está diciendo que el creyente debe practicar la generosidad. Porque está diciendo que Dios nos ha dado bienes de este mundo. Nos ha dado dinero, nos ha dado cosas. Y dice, si usted ve la necesidad de otro y no comparte cierra su corazón. Es una tremenda expresión. Dice, ¿cómo te llamas tú entonces cristiano? ¿Cómo dices que tienes el amor de Dios? ¿Cómo vienes a cantar a la iglesia? y Oh, cuánto amo a Cristo. Y usted y yo no compartimos lo que Dios nos ha dado. Ahora, usted y yo vivimos en un tremendo país donde tenemos, nos sobra el dinero. No me diga que no. ¿Cuánta ropa tiramos a la basura? Regalamos ropa. Eh, tiramos comida a la basura gastamos así nada más eh, se nos antoja, ya ah, qué bonito zapato y lo compramos, no necesitamos otro par pero ese par me gustó o no pasa eso así ahora sí. 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 Bueno, en los tiempos bíblicos yo le contaba a mis hijas nada más tenían un par de ropa o sea, imagínense nada más una túnica nada más, dice si tienes dos, dale un, al otro pero nada más tenían una ¿cuánta ropa tenemos usted y yo? hasta combinaciones, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal. No, les quiero dejar saber que aquí estamos muy bendecidos. Entonces, muchas veces, en esas ocasiones, podemos compartir nuestra bendición con otros. Podemos nosotros ser generosos. En segundo lugar, podemos practicar la hospitalidad. Practicar la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Dice Romanos 12.13 compartiendo para las necesidades de los santos, pero dice al final, practicando la hospitalidad. Mira, Pedro 4, 9, dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, de nuevo, estas costumbres no nos aplican a nosotros eh, porque no tenemos esas, esas costumbres de, mano voy a su casa y me quedo ahí con usted tres días. Eso no... Eso no, eso no sucede aquí. Eso sucedía en los tiempos bíblicos que la gente cuando viajaba, viajaba de lugares lejos. Les daban uh, de beber a sus animales, uh, paja para que coman. Y después le lavaban sus pies y decían, pues quédate aquí unas tres semanas. Y eso no sucede con nosotros. Nada más en los familiares. ¿verdad? Viene un familiar, lo hospedamos. Pero esto nos aplica a nosotros también a abrir nuestro hogar para hacer bendición a otra persona. Especialmente cuando una persona tiene necesidad. Uno, yo, yo, uno no sabe, pero ora al Señor, Señor. Me gustaría hacer bendición a una persona. Y le voy a decir, muchas veces cuando mi esposa y yo nos casamos, teníamos necesidad. Eh, y oraba al Señor que nos proveyera. ¿Sabe cómo nos proveía? Un hermano nos invitaba a comer. Dile que sí, dile que sí, vamos de igual. Hay hambre. Y muchas veces así es como el Señor proveyó nuestras necesidades. Porque una persona abrió sus puertas... Y nos invitó a un alimento y andamos, no, tranquila hermanita, no te dejes que, que se den cuenta que estamos con mucha hambre. Entonces muchas veces podemos invitar a otra persona, no sabemos, tal vez les hace falta. A mí me han dicho después, meses después pasó, gracias porque, por esa invitación. Dice, ¿por qué? Dice, porque en verdad estábamos pasándola muy dura y pues usted nos invitó. Eso le ha pasado a usted también, de seguro, usted ha invitado a una persona, eso le ha pasado. Tal vez usted puede ir al mandado y comprarle comida a una persona. Ore al Señor. Y el Señor le va a poner, cómprale comida a fulano de tal. Y usted va a decir, no sé por qué. El Señor lo puso en mi corazón. Y va a ver que esa persona estaba en necesidad. Así es la manera que usted yo podemos ser generosos y también ser hospitalarios con ellos. En siguiente lugar, es practicando la empatía. Practicando la empatía. Romanos 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, ¿qué significa empatía? Es un sentimiento fraternal del que comparte los afectos o emociones de otra persona. Si una persona está alegre, usted se alegra con ella. Si una persona está pasando por una tribulación, le duele en su corazón también. Eso es la empatía y el cristiano debe hacer eso. Esto puede, eso debe existir especialmente en el hogar. A veces la esposa está triste por algo que sucede en su familia y el hombre puede decir, pues ah, esos son mis suegros, esa es la raza de ella. Usted debe también doler con él. Debe decir, me da una tristeza porque veo mi esposa. Mire, mi esposa no llora mucho, le voy a dejar saber. Ella casi, es más, cuando está dando a luz le dicen, es la más calladita que han visto aquí. Pero la he visto llorar dos veces nada más. Y esas dos veces fueron por sus familiares, porque estaban alejados de Dios. Y yo le dije, ¿y qué pasa con fulano? Y nada más me dice, yo no sé, y veo las lágrimas saliendo. Y a mí me, me podría dar celo y enojo porque ellos saben mejor. Pero no, mejor lo que hice es, yo sentí por ella, me dio tristeza porque le dolía a ella. Y si le duele a ella, me debe doler también a mí. Que hay un familiar alejado de Dios, una enfermedad, algo nos debe doler. Debemos doler a, a, con los que duelen, pero también nos debemos gozar con los que se gozan. Debe gozarse usted, y si un padre orgullosamente dice, mi hijo ya se va a recibir de la high school, o se va a recibir del colegio, qué bendición, él está contento, el padre, oh, está bien. A veces nos da más que nada envidia porque nuestros hijos no lograron eso. Oh, hermano, me dieron un aumento. ¡Qué bendición! Ya me contrataron, trabajaba en una agencia, ya trabajo directamente para la compañía. ¡Qué bendición, hermano! Nos da mucha alegría eso, gozo que te vaya yendo bien. No, conseguí un tremendo, una tremenda oferta. Un carro me lo vendieron barato con un porcentaje de interés muy bajo. Debe alegrarse usted y gozarse. ¡Qué bendición! Que pudo conseguir ese, ese trato. Debemos gozarnos con los que se gozan. Debemos alegrarnos cuando les va bien. Cuando dice, mi pariente se sanó, mi pariente eh, eh, aceptó a Cristo, debe llenarse usted de alegría y de gozo. ¡Qué bendición! Gozaos con los que se gozan. Eso se llama empatía. Y muchos no tienen esa empatía. Debemos alegrarnos con los que se están alegrando. Dice ahí, de Pedro 3.8, dice, Finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, Amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice ahí después, amigables. Por último, vamos a ver ahí nuestra conducta tiene que ver con, con practicando la humildad. Practicando la humildad. Dice Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La humildad siempre nos lleva a la unidad. Por eso dice, unánimes entre vosotros. Para que tengamos buenas relaciones, necesitamos estar unidos. Y para que estemos unidos, necesitamos ser humildes. Por eso dice ahí, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que piensan que saben más que Dios. Y dicen, yo sé lo que yo debo hacer, pero la Biblia te enseña otra cosa. A mí no me importa. Hice es lo que yo he hecho, es lo que yo sé, es lo que yo conozco. A veces mi esposo y yo vemos algunos programas de competencias de cocineros. ¿Ha visto eso? Y a veces vemos también remodelación de restaurantes. Y viene un hombre que es experto en el restaurante, en el negocio y en la cocina. Es un experto, es renombrado, tiene ex, eh, restaurantes exitosos en todo el mundo. Y viene y le empieza a decir a la persona, esto, eso está mal. Y aquella persona, déspota, yo siempre lo he hecho así. Yo soy así, este es mi restaurante. Y nosotros estamos diciendo así, esta cabezona no entiende quién es que viene a hablarle. No entiende que vienes a traerle dinero para remodelar su restaurante y no quiere aceptar la instrucción y la dirección de este experto. Bueno, yo creo que a veces Dios así se pone cuando nosotros no queremos ceder a sus instrucciones. Por eso, mire, para, para que tengamos una tremenda amistad en el hogar, tenemos que no ser sabios en nuestra propia opinión. Sino más bien seguir lo que Dios dice. Y Dios dice que tenemos que ser humildes. Tenemos que pues, nosotros humillarnos y ceder a las instrucciones de Dios. Note lo que dice ahí en 1 Pedro 5, del 5 al 6. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos... Y todos sumisos unos a otros, revestidos, ¿de qué dice ahí? Humildad. De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillamos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, si simplemente nos humillamos y tomamos el lugar que nos pertenece, la mujer dice, yo voy a humillarme y voy a seguir a mi esposo porque Dios me colocó ahí, no va a tener problemas. No haber problemas en el hogar. Si el hombre es la cabeza del hogar, los hijos son obedientes, todos humildes en su lugar. Dios nos va a exaltar como familia después, a su tiempo. Porque vea lo que pasa cuando uno es orgulloso. En Proverbios 13.10 dice, ciertamente la soberbia o el orgullo concibirá, ¿qué cosa? Contienda. Contienda. Cuando una persona se llena de orgullo, más bien causa problemas. usted ha visto una persona orgullosa, una persona orgullosa habla lo que piensa sin importar lo que la otra persona sienta o, 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 o si lo va a ofender. No le interesa. Lo que le importa es hablar su, su opinión y simplemente decir lo que quiere, hacerse sentir bien. Busca primero lo suyo. Es una persona que se cree importante. Bueno, esa persona siempre causa contiendas. Siempre causa fricciones. Por eso es importante que nuestra conducta sea de humildad. Esa es nuestra conducta. Finalmente vamos a ver nuestra reacción. Nuestras reacciones. Ya vimos lo que debemos hacer en el corazón. Ya vimos lo que tenemos que hacer externamente. Pero ahora vamos a ver cómo debemos reaccionar. Porque siempre que vivamos con personas va a haber fricción. Ahora aquí es donde toma más humildad. Porque usted no puede controlar lo que otra persona hace. Solamente puede controlar lo que usted hace. Su reacción suya. Esto nos dice entonces. Si hay una persona en su familia que no está haciendo lo que debe hacer en vez de usted echarle más fuego, más leña a la lumbre, lo que debe hacer es reaccionar como Dios quiere que reaccione. Se dice que lo que nos sucede en la vida es solamente 10%, y nuestro éxito requiere, se trata de, lo que, de la manera que respondemos casi el 90%. O sea que una cosa que le suceda va a, resultar en lo, en la manera, va a resultar en éxito de la manera que usted reaccione o responda a ese problema. En primer lugar, debemos perdonar, debemos perdonar. Romanos 12,14 dice, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. bendecir es hablar bien, es desearles el bien. ¿Cómo va uno a desearle el bien al que nos hace daño? Pues, perdonando. Dice Romanos 12, 17, No paguéis a nadie mal por mal. La naturaleza es, tú me la hiciste, yo te la pago. Pero si usted perdona, usted no va a pagar mal por mal. Romanos 12, 19 dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré. Después nos da un ejemplo de un enemigo. Si nuestro enemigo nos hace daño, hagámosle el bien. Eso requiere perdón. De la manera que Cristo nos perdonó, nosotros así debemos perdonar. O sea, que si usted quiere tener buenas relaciones, usted debe aprender a perdonar. Perdone. ¿Cuántas veces, pastor? ¿Hasta siete veces siete? ¿O hasta siete veces, pastor? No, hasta setenta veces siete, un número sin fin. En segundo lugar, debemos responder con el bien. Si alguien le hace daño, usted hágale bien. Si usted va a un restaurante y tiene una mesera que no, las, que no tiende bien, y viene tarde y tiene una mala actitud, dele, un, dele una propina grande. La va a humillar. Va a decir, ¿por qué me diste esta gran propina? Yo fui mala gente. Y usted le va a decir, es que yo sé que tal vez tuviste un día difícil, tal vez tuviste mucho estrés, tal vez tu mente no está aquí, pero Dios quiere que paguemos bien por mal. ¿En dónde cabe? ¿En qué cabeza a cabeza? Bueno, es la instrucción que Dios nos ha dado. Si el esposo nos ha maltratado, nosotros paguemos bien. Si los hijos son malagradecidos, paguemos bien. Si nuestros padres no nos han tratado bien, paguemos bien. Paguemos bien por mal. No nos busquemos la venganza. Pero también debemos responder con el bien. Como vimos ahí, dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Este está hablando de nuestro testimonio. Lo que la gente ve. Debemos responder con integridad y honestidad. Dice ahí, 1 Pedro 2, 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en que en lo que murmuran de vosotros como malhechor glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras ¿qué dice ahí? Buenas, Buenas obras dice que hay mantener nuestra manera de vivir bien entre los gentiles, lo que la gente ve, ahora quiero decirle que el buen testimonio debe empezar en el hogar que los hijos vean un buen testimonio en papá y en mamá muchas veces nuestros hijos quieren provocarnos sepa eso desde una edad chiquita ya nos quieren provocar entonces no permita después ya cuando es adolescente que le quiera provocar no, no, usted diga pague bien por bien eh, mejor reaccione bien es lo que están esperando quieren verlo explotar y le están picando ahí con sus palabritas y mire así son los jóvenes rebeldes y todos vamos a tener jóvenes rebeldes en nuestro hogar con unas palabritas ya sabe cómo presionar aquellos botones suyos hermano, hermana mantenga una buena actitud Nada más de ese cuenta, el señor lo vea, el señor lo demande. Un hijo que es que maltrata a su papá o a su mamá, se la va a ver con Dios. ¿Si ¿Sí es así o no es así? Un buen testimonio en el trabajo, un buen testimonio en la iglesia. Eso así debemos nosotros reaccionar cuando vengan problemas, respondamos bien. Ahora no siempre va a ser el caso. Una vez un señor me empezó a gritar. ¿Cuál es mano cocina? Sí. Me estoy poniendo de ejemplo, que ese es un buen ejemplo nada más que tengo que compartirles. Pero salimos tarde del instituto bíblico y ahí en la misma propiedad vivía un señor. Y no sé si fue mi esposa, encendió la alarma del auto para acabarla. A las 10, 15, tenemos que estar fuera a las 10. Y salió aquel hombre a gritarme de palabras. Yo tenía a mis dos hijas aquí, pero yo sabía... Mi esposa está mirando, mis hijas están aquí, ya están todas asustadas porque me está gritando ese hombre. Y había hermanos ahí, entre ellos estaba Mano Cocina. Yo podía gritarle al señor también. Yo podía ponerme en su cara, decirle por qué me anda gritando, ¿quién te crees? Y bueno, mire, yo podría usar un poco de músculo ahí. Pero, le voy a, honestamente, le voy a ser sincero, por dentro sí estaba molesto y muy enojado. Por, por dentro decía, sí, sí, yo quiero ahorcar a este hombre. Es la verdad, no voy a, voy a ser sincero con usted, pero también entendí mi testimonio tiene mucho que ver aquí. Fue algo muy difícil, sí, me afectó, sí, me fui y me afectó varios días todavía. Pero nos lleva a la siguiente parte, debemos buscar la paz. Debemos buscar la paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira, hay personas a veces en el matrimonio que buscan el argüende. Les gusta. Le buscan ruido al chicharrón. Quieren, les gusta pelear. Ahorita le voy a molestar y les gusta, no son pacificadores, el Señor dice ahí, Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, felices, dichosos, el que busca la paz, mira el Pedro 311 dice, aparte del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, Dios quiere que busquemos la paz en el matrimonio, si hay problemas, sea pacificador, es posible que en ese momento uno de ustedes esté más carnal que el otro, el que está espiritual, busque la paz, la, la blanda respuesta, quita la ira, Busque la paz en el hogar, no provoque, busque la paz en, en, en. muchachos no busques tú algo, problemas ahí en tu casa, no, busca la paz en tus hermanos también. Es que nos gusta a veces la disputa, las peleas, eso nos lleva también a ser apacibles, debemos ser apacibles. Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal. Esta apacible habla de una serenidad interna. Le di el ejemplo que sí, yo me retuve por fuera, pero por dentro no fui apacible. Por fuera tuve un buen testimonio y busqué la paz, pero Dios quiere que ultimadamente usted tenga la paz aquí adentro también. Eso se llama la serenidad, tener una tranquilidad. Por eso, cuando hay un mal que le hagan a usted, usted venza el mal con el bien. Usted hágale bien a una persona. Tenga un espíritu Tranquilo. Y decir, Dios está en control, Dios se encarga. Oye, hermano, están hablando mal de ti. Está bien, hermano, que Dios se encargue. ¿Vas a dejar que digan eso de ti? Que Dios se encargue. ¿No te molesta? No. ¿No te agita? ¿No te no te enfureces? Que Dios se encargue. Pero otros, no, hermano, están hablando de ti. ¿Quién? ¿Quién, hermano? Pues allá, ah, a ver, ¿qué pasó, hermano? ¿Eh, ¿Qué traes conmigo? Anda ahí de chismoso y empieza ahí. No, hermano, yo no fui. Anda ahora, mentiroso. Él me dijo... No, yo no fui y empieza ahí un arduente. Sea pasible, sereno, que nada lo que pase le moleste, tranquilícese. Tenemos que aprender eso. Cuando sus hijos se portan mal, sereno, porque si se enoja se le va a pasar la mano. ¿No se le ha pasado la mano a veces? A mí se me pasó la mano una vez con mi bebé. Eran las 3 de la mañana y no dejaba de llorar. Queden tenía un poquito más de un año, apenas aprendía a caminar. Oh, me molestó mucho porque no me dejaba dormir y si al día siguiente tengo que ir a trabajar, lo que hice, la tomé de su cunita, fui a la, a la sala y ahí la dejé y me regresé. Y cuando volteé, la pobre niña se, apenas aprendía a caminar, se levantaba y lloró hacia mí, corrió hacia mí, me abrazó, eso me quebrantó el corazón. ¿Y dije, ¿por qué yo no voy a ser sereno con mi bebé? ¿Por qué no voy a mantener una tranquilidad, entender, está enfermita, no puede dormir? A veces requiere que seamos, tengamos esa paz interna, hermanos. Así vamos a tener unas buenas relaciones. Miren, en, mi, en nuestro hogar no hay muchas peleas, no hay muchas disputas. ¿Sabe por qué? es? Yo le doy principalmente el crédito a mi esposa. Una mujer muy serena, muy tranquila. Ella no se agita, ella no se enoja, no explota. Si ha habido problemas en mi hogar, le voy a ser sincero, ha sido muchas veces por mí. Yo he tenido que aprender a, también a, a, a ser un poquito más sereno hacer un poquito más más paciente. Y a través de los años hemos mejorado nuestro matrimonio después ya de 10 años. Le puedo decir, ¿verdad? Ahí me encanta mi hogar, me gusta mi casa. Yo quiero siempre tener buenas relaciones, entonces siempre tengo que volver a estos puntos. Tengo que ver cómo está mi carácter, tengo un amor sincero, tengo una mente pura, soy una persona de confianza, tengo una buena conducta. ¿Cómo reacciono en los problemas? ¿Cómo reacciono durante las tribulaciones? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Hay disputas y peleas en su hogar? ¿Hay maltrato en el hogar? ¿Hay algún área que debemos mejorar? Vamos a orar, hermanos. Todos ojos cerrados, oremos.